0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Verdades que desnudan un miércoles más. Aquí estamos, bienvenida, Lau, ¿cómo estás?
1: Muy hola, bien. Ari. hola, ay, perdón, hola. No somos dos lados <risa> <risa> Así es, toca ya. Y bueno,
0: el día de hoy tenemos un tema que a mí me apasiona porque, pues como psicomotricista, es parte de lo que veo yo en terapia o de lo que vi mucho tiempo en terapia, y tenemos el día de hoy un especialista en este tema, una gran amiga y además una gran profesionista que se ha dedicado mucho tiempo a este y muchos, muchos otros acompañamientos. Y bueno, el día de hoy tenemos a Laura Patricia Pliego, y es psicóloga clínica de profesión, es una persona que se ha dedicado, además de a la parte clínica, a escuchar las almas de vocación. Ella practica diversas técnicas complementadas con su propia experiencia de vida, ayudando a mejorar el autocuidado y el bienestar de las personas. Y, bueno, ella ha, ha visto cómo ayudar a la gente e incrementar su productividad, conocer sus habilidades y necesidades y, bueno, tener a la gente más cerca y ser muy sensible para eh, pues acompañar a las, a las personas, y bueno por ejemplo, a un padre acompañando a su hijo a despedirse de la vida. Eh, ella es tanatóloga también, eh, se ha acercado a ver varias soluciones, siendo sensible a la gente, al dolor, al sufrimiento, a las esperanzas. Y bueno, ella, eh, además de ser una profesionista del área de la salud, está enfocada a dar soluciones en momentos difíciles de la vida en general se ha desarrollado dentro de su área con bases científicas y académicas sólidas y eh, a, sin dejar un lado esta parte creativa y artística. Ella cuenta con estudios en cuidados paliativos y con oncología, detección y diagnóstico del espectro autista, eh, es terapeuta familiar sistémica. Tiene estudios en hipnoterapia estratégica, terapia de duelo, intervención en crisis, terapia breve, entre otros, y tiene, bueno, más de 17 años de experiencia clínica en el área también de capacitación, y bueno, tiene eh, mucha experiencia en eh, el área hospitalaria, y más de 10 años como docente en instituciones como el TEC de Monterrey, TEC Milenio, y VM, entre otras. Y bueno, es un honor tenerte aquí el día de hoy, Pati, para hablar de este, de este tema que a mí me parece que le falta mucha difusión y sería muy importante darse.
1: Muchas gracias, Laura, Adi, por el, el gusto de estar aquí con ustedes. Sí, es un me parece un tema importantísimo. Como bien dices, mi acompañamiento, y creo que eso lo hace más sensible en esta parte de todos los trastornos del espectro autista, pues viene de origen... Eh, de cuidados paliativos, que es el acompañamiento en cualquier enfermedad crónica, degenerativa y terminal, pero también de discapacidad. Entonces, este poder realmente, esta sensibilidad del sufrimiento, del dolor, de, de no solo emocional, psicológico, ¿no? sino del contexto, de la familia, de los cuidadores. O sea, no solo veo al paciente, veo de todo de manera integral. Y esto da una perspectiva un poquito diferente eh, también en la parte del trastorno de espectro autista que, que bueno, muy recientemente a, a con, en contraste con otros países, recientemente se ha considerado ya como una discapacidad en México, el Congreso ya lo, lo, lo ratificó de esa manera, que es también sumamente importante, no porque no es, vaya, no es eh, eh, como tal vez algo tan sencillo, no es algo pasajero, no es algo tan simple, no es algo, eh, eh, no es una enfermedad, ¿no? Entonces, sí es muy complejo de comprender para la sociedad en general, pero también para la gente que de pronto dice, pues soy el rarito, la rarita, y no sé qué me pasa. Claro.
2: Que escuchas Oye. esa palabra, escuchas esa palabra y de, de hecho
1: hasta,
2: ¿no? Claro. No, no, no sabes cómo incluso hasta manejar
0: el, el tema, ¿no? Oye, Pati, bueno, y por ejemplo, ¿cómo es que ahorita vamos a hablar específicamente de adolescencia y adultez? Porque es un tema súper extenso. ¿Cómo es que llegan a ser diagnosticados en la adolescencia y en la adultez, eh, específicamente, bueno, más que nada las mujeres? ¿Y cómo es que llegar hasta ese momento sin tener un diagnóstico previo. ¿por qué sucede?
1: Es, mira, es complejo y me voy a ir un poquitito, es un trastorno del desarrollo, ¿ok? <risa> Entonces, el autismo tiene diferente, es un espectro que decíamos fuera del aire es un espectro porque es no, es no tiene rasgos tan precisos ¿no? Para poder identificarlo, es seguro esto ¿no? Como decíamos, el síndrome de Down y eh, es un espectro donde hay mucha variedad. Hay una variedad de grises impresionante. Ah. Y de esta manera, eh, en los niños, uno de los principales factores de diagnóstico son los papás. Pero, en los niños que tienen un autismo un poquito más fuerte, por así llamarlo, porque hay grados, por ejemplo, un, un, un signo que no pasa desapercibido es que hablaban y de pronto dejaron de hablar, ¿no? Entonces es algo pues, que llama la atención, ¿no? Sin embargo, cuando llegan a la adolescencia y la adultez, quiere decir que tienen un autismo de alta funcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando son niños, a lo mejor son niños que no duermen la siesta y que se duermen cuando los tienes que pasear en coche, ¿no? ¿No? ¿Tú sabías que ese es uno de los signos que deberían de saber o deberíamos de saber los expertos que cuando una madre llega y te dice mi niño no duerme siestas y solamente se duerme en movimiento? Ese es un dato que te está alertando que es un posible signo de autismo. Claro que no, nadie lo sabe o no lo sabemos. ¿no? Eso yo lo viví en carne propia porque, porque mi hijo eh, eh, tiene el síndrome de Asperger Jamás se me ocurrió, yo como mamá, ni siquiera se lo comenté al pediatra, yo nada más decía, me cuesta un chorro trabajo dormirlo, ¿no? Sí, el movimiento lo arrulla y como Exacto. que no es algo que pienses. Entonces, pasa desapercibido porque es muy sutil, porque uh -huh. no tenemos el conocimiento y la educación en general, y te estoy hablando incluso los expertos, para lo cual justamente también una de las actividades que yo hago es capacitar hoy en día o empezar a capacitar a, a, a médicos, a personas en, en que están en la educación, en fin, en empresas, porque esta sensibilidad es muy importante también, ¿no? Entonces pasa desapercibido, pasa desapercibido que a lo mejor cuando el niño está hablando ya en tercio de kinder, primero de primaria, hace una cantaleta parecida a Scooby-Doo, ¿no? O a Bugs Bunny o a alguna frase de alguna película que los niños normalmente repiten y repiten y repiten, pues tampoco se te hace raro. Dices, ay, pues se le pegó lo de la película, ¿no? Pero lo hace como con el tono de voz, imitando al personaje en situaciones que si bien la frase es adecuada, pues llama la atención que lo diga de esa manera, ¿sí? Pero de nuevo, no es nada que ni siquiera vayas a comentar al médico, ¿verdad? Ni al pediatra. Entonces... No, okay.
0: Están en una etapa de imitación y entonces es
1: fácil confundirlo. Exacto. O sea, es facilísimo de confundir, ¿no? Y de pronto van creciendo un poquito más y tienen gustos raros, ¿no? En la primaria, pues, a lo mejor les gusta el ajedrez y solo juegan ajedrez, invitan a sus amigos a jugar ajedrez y los niños se aburren, ¿no? Entonces ya no quieren ir a la casa del niño que juega ajedrez. Pero dices, pues, le gusta mucho, ¿no? Joder, mal. Hay niños tenistas, ¿No? Claro. Entonces, tampoco lo ves como que sea algo extraordinario. A lo mejor, porque ojo, hay un mito, quiero decir, que cuando dices es que mi hijo es Asperger o, 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 o sea, es, ligan el Asperger con superdotado, que sea extremadamente inteligencia. No es así. Sí los hay, por supuesto que sí. Y ese es otro grado, sea, otro lado del espectro, Ajá. ¿no? Y hay niños superdotados que tienen signos muy parecidos al Asperger también y no son autistas. Entonces el diagnóstico diferencial es sumamente complejo. Por eso no cualquiera lo puede realizar. Pero, pero por ejemplo, ¿qué, qué otros? Qué, ¿Cuál sería la
2: alerta? Además de lo que tú nos dices, que no se quiere dormir, que deja de hablar, este, que imita frases, ¿qué otro signo así, la alerta,
1: para que pues, se atienda al niño, ¿no? Es que no hay recetas de cocina. Hay ciertas cosas que salen. Eh, porque si no, de nuevo, sería mucho más fácil diagnosticarlos, incluso en adolescencia y adultez. La parte sociable, pues, les cuesta trabajo. Eh, generalmente, pero no todos de nuevo, ¿no? O sea, te digo, no, no, no se puede generalizar tampoco. Cada, cada persona dentro de una condición o un trastorno autista es diferente y se comporta diferente. Por eso no, no se puede generalizar tan fácilmente. No hay una alerta que yo te pudiera decir, Lau, si es esto, seguro es autismo. No la hay. Me encantaría decirles que sí, pero no la hay. Puede ser un niño que le cueste mucho trabajo socializar. Sin embargo, los niños con trastornos de lenguaje, y adi no me dejará mentir, tienen problemas de socialización. No es nada más del aspecto autista, del espectro autista. Son niños que muchas de las veces son muy desvelados o les cuesta trabajo poner un orden en el sueño. Porque en las horas de la noche, la casa está tranquila, no hay ruidos, no, suena, no suenan los teléfonos, no hay tanto ruido de tráfico y es la hora en que pueden ser más productivos para hacer la tarea o para estar solos o para calmarse porque hay menos ruidos. Les molesta el ruido en general. Algo que hoy, a, hoy en día está muy de moda es que son lo llamado picky eaters que en todas las edades tienen ciertas preferencias como extrañas, ¿no? Eh, eh, y aunque ustedes no, lo, aunque ustedes no lo crean, si comen una marca específica de queso y tú se la puedes cambiar poniéndole el empaque del queso que le gusta, vas a ver que no es el queso de la marca que le gusta, aunque traiga el empaque. Son súper sensibles a esta parte de los alimentos en ese sentido. También hay muchos de ellos que las texturas eh, les pueden molestar. Entonces, hay texturas de ciertos tejidos o etiquetas que les molestan, ¿sí? Entonces, pero tampoco te podría decir, todos los niños que les molesta la etiqueta de la, de la camiseta, pues no. Bien, ¿no? Claro. Este, cuando son adolescentes, pues generalmente también su psicomotricidad, y, y ahí Adi me corrige si yo estoy mal, pero su psicomotricidad no es la mejor. Sí son torpes, ¿sí? sí pero Lo no, malo es
0: que ahí también es difícil, porque la adolescencia también es una etapa en la que crecemos muy rápido y nuestro cuerpo se vuelve torpe. Tiene unas dimensiones que, que no ajustamos tan rápido como claro. crecemos, entonces también
1: somos torpes. Exacto. Eh, se aficionan a algo y tienen, tienden a tener obsesiones. Eh, entonces, si de repente nada más quieren hablar de un tema... O, o les apasiona la astronomía, o les apasionan los carros, o les apasionan los dinosaurios cuando son más pequeños, y saben absolutamente todo, todo de ese tema que les obsesiona. Por eso es que mucha gente piensa que son todos con una inteligencia superior, porque saben mucho de ese tema y te apantallan, pero eso no quiere decir que sean con inteligencia superior, simplemente tienden a tener obsesiones en ciertos temas. De nuevo, esta es exclusivo. condición... ¿Y esta condición
2: va progresiva? Es decir, eh, no quiero decir la palabra como tal, pero ¿va como empeorando la cosa? ¿O, o es así y, y tienen la misma condición? ¿O algunas vivencias quizá hacen, agudizan esa condición?
1: ¿Cómo es el tema? Lo que se aguda, es que no, no es que no es que aumente, sino que se va como diversificando un poco, se va viendo de una manera un poquito diferente de acuerdo al contexto en el que están viviendo y a la edad que están teniendo. Por ejemplo, en la adultez, cuando se enfrentan a la parte laboral, se enfrentan con retos muy particulares, como la parte de una entrevista de trabajo, que puede ser muy compleja para ellos, porque son personas sumamente literales, no mienten, generalmente no pueden mentir, o sea, no les, les cuesta mucho trabajo mentir y distinguir una mentira blanca, por ejemplo. Eh, la analogía, la metáfora, al ser completamente literales, no la comprenden. Entonces, si tú les das a leer un, los cuentos de Cortázar, pues no los van a comprender jamás. Eh, eh, o, les va, o le das a leer a Octavio Paz, pues tampoco lo va a comprender del todo. ¿no? Eh, son, son personas... Que, a ver, hablamos ahorita de las diferencias que pueden tener, pero eso no quiere decir que sean diferencias negativas, porque el que sean, por ejemplo, el que sean, tengan cierta obsesión, los vuelve muy buenos para poder llevar a cabo un proyecto con pasos, por ejemplo, porque van del principio al fin hasta que lo terminan. Procesos
0: sí. y procedimientos son buenísimos porque siempre van a seguir al pie de la letra y se van a cerciorar de que lleguen de principio a fin con, completa, con completo éxito. Y Exacto. no sé si,
2: si hay algo que, ¿esta condición es hereditaria? ¿Se da por alguna razón? ¿Qué, qué hay de información de, de este tema?
1: Opa? Mira, hay algo que es muy curioso que, que ahorita no recuerdo quién, quién lo dijo, pero que tiene toda la razón. Cuando se diagnostica, sobre todo en la adolescencia y adultez, estoy hablando, pero también ocurre en la infancia, pero cuando se diagnostica a alguien en una familia con trastorno del espectro autista, ya me acordé, fue en un, en un libro, pero no recuerdo la autora, entonces empieza a aparecer el obsesivo compulsivo, el, de que el que tiene déficit de atención, el que tiene rasgos autistas, el que seguramente también es Asperger, ¿sí?, son familias con características neurodivergentes, ¿sí? Si sí hay un ingrediente hereditario, sí lo hay, o sea, sí es muy notorio que, que al momento de diagnosticar la familia se está enterando de, de qué se trata y cuáles son las características y empiezan a salir, ¿no? Como, ah, pues el tío, pero el papá, pero... Eh, de acuerdo a un genetista, que, un genetista y un neuropediatra que conozco están haciendo un estudio en epigenética en donde está, están viendo, aparte de la genética, qué otros factores pueden estar influyendo desde la contaminación del agua, ¿no? Y, y los factores de, de, del entorno. Y lo que me decían es que genéticamente lo que se ha demostrado es que quien lo transmite normalmente es el padre. Pero, por ejemplo, si está el padre, luego la hija, esa hija, puede también, si se casa con alguien, ¿no? Que sea, que tenga ciertas características, pues se sigue transmitiendo, ¿no? Sin embargo, eh, la funcionalidad de la persona sí se ve muy influida por el contexto y por eh, el pronto diagnóstico y se ve muy influida eh, muchas veces hasta por la parte yo he visto casos en donde la mamá tiene un, un instinto increíble y hace muchas cosas que, que ayudan mucho a ese chavo a ser muy funcional, sin saber que, 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 que tiene una condición del espectro autista, ¿sí? Entonces, eh, justo también por eso es tan difícil, ¿no? Porque pasan medio desapercibidos. ¿Cuándo es donde se empiezan a atorar cuando quieren entrar a la universidad, o sea, no es que la pasen bien, ojo, eh, o sea, porque son rechazados, el bullying, el índice de bullying en los niños desde primaria, secundaria, preparatoria, y ojo, también en las empresas, es altísimo en personas de condición del espectro autista. Y aún más, el porcentaje es aún más alto dentro de este porcentaje que le estoy diciendo en mujeres Dentro del espectro autista, ¿sí? Eh, y ahorita hablamos de esta parte de la mujer. Entonces, ¿cómo, cómo llegarían a diagnosticarse, volviendo a la, a la, a la pregunta de la inicial? Pues bueno, normalmente llegan a un psiquiatra, a un médico, por ansiedad o depresión. Es muy frecuente que tengan depresión severa o que tengan ataques de pánico o de ansiedad muy severa. Pues porque es como si tú ahorita llegaras a un planeta distinto, que todo es exactamente igual, las personas son exactamente iguales, pero no entiendes mucho qué es lo que están hablando, ni entiendes cómo funciona la sociedad, ¿sí? Eso causa mucha ansiedad y puede causar depresión, porque haces las cosas y dices, que estoy haciendo mal? Cuando llegan a la adolescencia uno de los mayores sufrimientos Normalmente son chavos, chavas que no necesariamente andan buscando tener pareja, pero sí la añoran y cuando llegan al, 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 a la licenciatura, si es que están estudiando la licenciatura, porque no todos pueden con el sistema tradicional eh, eh, de los neurotípicos, hay una gran frustración porque dicen algo debo de tener yo mal porque no puedo tener pareja, algo debo de tener yo mal porque me cuesta mucho trabajo. Eh, tener más amigos. Generalmente sí conservan muy bien un par de amigos, pero el poder ingresar a un a un colegio diferente, a una universidad, a un trabajo, esos cambios para ellos son terribles, son muy muy complicados. Entonces, generalmente se diagnostican porque llegan, a veces en mi caso han llegado pacientes que llevan 10 años sobremedicados por psiquiatras que no conocen del trastorno y los sobremedican brutalmente en depresión y ansiedad, y eso hace que, que pues ya no tengan vida, o sea, cuando han llegado conmigo es porque su depresión es tan severa, y llegan conmigo porque dentro de las cosas que he estudiado es hipnoterapia con la UNAM, y llegan pidiendo hipnosis, diciendo a ver si con eso, ¿no?, que sí es muy efectivo para depresión y ansiedad, debo decir, pero cuando llegan y yo empiezo a hablar con ellos y empiezo a ver, digo, Aquí hay mucho, o sea, aquí, aquí las características no son de una depresión severa común y corriente ni una ansiedad común y corriente. Son personas que son Asperger, que ya no se dice así el término, autismo de alta funcionalidad, pero llegaron con síntomas de depresión, se les fueron por ahí y estaban sobre, sobremedicadas y ya no estaban pudiendo hacer su vida normal por la sobremedicación. Entonces, es, es todo un problema en el sentido clínico hablando, ¿no? Y cuando llegan contigo, eh, ¿tú los ayudas como
2: a transitar esa, esa, esa parte? O sea, como a, da, eh, como a la adaptación, como al entendimiento, como ¿cuál es realmente el, la ventaja de ir con una persona que está tan capacitada como tú? Entiendo a la familia que la vas a ayudar a, a transitar esto, eso sí nos queda claro, pero en la per a la persona que, lo, que, lo, que tiene esa condición, ¿cómo le ayudas, Pati?
1: Que muchas veces eh, ellos ya van y y lidiando y, y sobreviviendo, formando ciertas estrategias. Pero les ayuda mucho, una, el comprender que no están locos, que no son raros. Y que les ayudo en darse cuenta de lo maravilloso que puede ser en estos casos no ser neurotípico, porque tienen habilidades muy importantes, como decíamos, esta parte de poder llevar los procesos, son muy meticulosos, son casi perfeccionistas en mucho de lo que hacen, <coughs> tienen capacidades artísticas, muchos de ellos fenomenales, eh, son leales, son fieles, permanecen en las empresas y son bien tratados. Este... Son, fíjate, hay, hay, hay algo que se dice que no es correcto, que dicen que no tienen empatía. Y no es así. O sea, sí son muy compasivos, pero tienen que aprender a ser empáticos o la empatía como nosotros la conocemos. El gran error, y, y por eso hay que enseñarles a veces estrategias, pero el gran error es que la sociedad quiere que ellos sean como son los, la, las personas neurotípicas o no me gusta el término normales, y los forzan a ser como no son. Parte de la terapia es descúbrete a ser como eres, atrévete a mostrarte, atrévete. Claro, se les va llevando a tolerar, por ejemplo, la parte eh, eh, social de a lo mejor verse expuestos, por ejemplo, ellos bailar frente a un grupo, sexto de que haces una ruedita y te pones en medio a bailar en la boda, no, no olvídalo. O sea, el, el tener la atención, el foco sobre ellos, les molesta mucho, ¿no? Entonces dices, bueno, a lo mejor no te puedes poner en medio de la bolita, pero pues sí puedes empezar a bailar con alguien, o sea, cómo acercarse con, con otra persona. Eh, claro que hay relaciones y, y, y ahí también la terapia es muy útil cuando de pronto un neurotípico y un neurodivergente se casan o, tienen, o forman una pareja, hay que ayudarles a entenderse en estas diferencias y en estas situaciones un poquito diferentes, porque a veces el, el, la persona con condición del espectro autista sí requiere de un, de un cierto empujoncito, de ciertas ayudas en algunas cosas. Como no les gustan los cambios, hay que tener un poquito de cuidado con las rutinas o con ciertas cosas de orden que les gustan, ¿no? Ahora, tampoco es como todos los autistas son ordenados o son desordenados, o son no, de nuevo, no hay una característica única, pero sí se les ayuda a través de no estar cambiando, por ejemplo, horarios, ¿no? En los adolescentes, les eh, adultos, pues muchas veces les ayuda saber en un adulto, por ejemplo, un horario, yo voy a entrar a las 9 de la mañana y yo sé que salgo a las 6 de la tarde, ¿sí?, y cuando trabajan en una empresa van a hacer todo lo posible para cumplir con todo lo que necesitan hacer en ese horario, ¿sí? Pero no, 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 no tan fácilmente porque les da, les da ansiedad si los haces quedarse hasta las 8 y si no tienen una justificación o algo que hacer, porque ellos van a buscar una justificación de por qué me pides que me quede una hora más, ¿sí? No son, o sea, son literales. Entonces, ok, me quedo una hora más, pero dime por qué me voy a quedar una hora más, ¿no? Ok. O sea, tiene que entender muy bien. Y en esta parte de
0: las empresas, ¿cómo podríamos ayudar a que la sociedad aprenda a valorar las condiciones que pueden ser muy favorables eh, y que pueden aportar y que no tratemos nosotros de encasillar a todo el mundo en el mismo molde? Todos somos diferentes y todos tenemos diferentes eh, cualidades y diferentes competencias. Entonces, el poder brindar la oportunidad Muchas empresas simplemente porque no tienen el conocimiento rechazan, ¿no? Y al contrario, podría ser gente que aporte muchísimo. ¿Cómo poder hacer esa difusión ¿Ah? para que sean mucho más inclusivas?
1: Mira, ya se está haciendo en varias empresas, eh, Ford es una de ellas, ¿no? En donde se va tratando de... Pero curiosamente las empresas, debo decirlo, las empresas que están siendo sensibles y que están teniendo programas eh, de inclusión y diversidad mejor llevados, es porque los dueños, directivos o gente de arriba de las empresas tienen okay. hijos con autismo. Okay. Esa es una realidad. Okay. ¿Sí? ¿Y es que
2: cómo pretendemos que en las empresas se dé, no? cuando a lo mejor desde tu casa no sabes ni cómo manejar? la situación, ¿no? Entonces, quizá de, como tú le dices, ¿no? Difundir, este, informar, ¿no? Para que podamos eh, pues sí, socializar o ayudar a transitar a estas personas con esta
1: condición. Es que hay, hay tantas ideas ¿cómo podría decir? Como pues sí, desde la mala información, pero somos un país, hablando de México, de, de muchos mitos y costumbres y tradiciones. Claro. Entonces, nos dejamos guiar mucho por ello. Y, y entonces, otra de las cosas que tiene, por ejemplo, las empresas ahorita se están fijando mucho en el tema LGBTQ y, y género. Curiosamente, dentro de, de las condiciones del espectro autista o trastorno del espectro autista, una de las cosas que sucede es que se atreven más que, nos, que nosotros, los neurotípicos, se atreven más a, a poder, ¿cómo te diré? Probar, tal vez, en su sexualidad, ¿no? Y ahí también en las empresas de pronto los pueden meter en la inclusión en LGBTQ, ¿no? Cuando no es así. Entonces, ¿cómo hacerle? Pues bueno, con pláticas de sensibilización, sensibilizando. Hay varias empresas, no, hay, no todas y son poquitas, pero ya empieza a haber una dirección de inclusión y diversidad, ya empieza a haber un poco más de, de apertura, de inquietud, porque justamente después de la pandemia, sobre todo, que, que a fuerzas queremos ignorar la pandemia y creo que la pandemia ha sido un gran aprendizaje en muchos sentidos. Uno de ellos es que las características eh, autistas, porque todos tenemos ciertas características autistas, pero se han incrementado a partir de la pandemia y a raíz de la pandemia hay más personas buscando un diagnóstico y hay más personas que están obteniendo un diagnóstico en la adultez o en la adolescencia, ¿sí? Y está viendo como un boom de querer conocer de, 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 de esta parte de la neurodivergencia. ¿Qué quiere decir neurodivergencia? Que eres diferente neuronalmente. Literalmente tienen un sistema operativo distinto. Literalmente. O sea, si quisiéramos definir qué es el autismo, tienen un sistema operativo diferente al nuestro. Okay. Por eso siempre les hago el comparativo. Pues la sociedad puede ser iPhone y ellos son Android. Sí, es un sistema operativo diferente, nada más. No es una enfermedad, no es algo malo, no es ni se va a pegar, ni se va, no se contagia. O sea, simple y sencillamente piensan diferente, nada más. Por lo tanto, sus conductas son diferentes. Okay. Okay. Entonces, hay que aprender, hay que abrir los neurotípicos, pues son los típicos, ¿no? los normales, normales neuronales. Y divergentes, diferencia en la, en la parte neuronal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que bueno, estos neurotípicos, abrir un poco su espectro y decir, simplemente hay personas que van a tener conductas un poco diferentes ante ciertas situaciones a las que un neurotípico puede tener, pero no son ni buenas ni malas, solo son diferentes. Claro. Y tienen habilidades increíbles que yo como neurotípico puedo aprender de ellos. Y ellos han aprendido a lo largo de todos los años a aprender de los neurotípicos para enmascararse y que no los estén bulleando. Entonces, ¿Qué, porcentaje el, tiene, ¿Qué porcentaje de la población está...? De, fíjate eh, que no tengo, no tengo el número exactamente. No es altísimo. Okay. Eh, y ahorita es más difícil decirte un número porque justamente han estado... Eh, como aumentando por mucho, te puedo decir que hay estados de la república que solamente en lo que es el autismo infantil tienen alrededor de 8 mil, nueve mil diagnósticos que están ahí en stand by para empezar tratamiento entonces pues calcúlale que son estados que a lo mejor tienen 2 millones de personas ¿no? pues suena que son bien poquitos ¿no? pero no son tan poquitos. No, no, no. Y esos son, ojo, los que ya llegaron a tener un diagnóstico, diagnóstico, que están esperando un tratamiento. Ajá. Ahorita me es llamó la, la atención. La cantidad dijiste. de la población, ¿eh? Las que está diagnosticada es poca. Muy Muy poca. Me llamó
2: la atención lo que dijiste, que todos tenemos como características de, de esta condición, ¿no? El espectro. Sí.
0: Todos. Por eso, por eso es tan difícil. Por eso es muy complicado. Oye, Pati, pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo, sí, sí, pero sí, ¿qué sí, mensaje sí, le darías tú a la gente que está buscando un diagnóstico que quizá ha notado en sí mismo o en sí misma en la, la adolescencia o en la adultez que no encajan en este mundo como quisieran, y que se sienten diferentes, ¿qué pueden hacer, a dónde pueden acudir, dónde pueden tener más información para que puedan tener ellos tanto un diagnóstico como sentirse bien con quienes son? Mira,
1: lo primero que yo les diría es que eso que están sintiendo que es raro, que le quieren poner nombre, es importante diagnosticarlo. Eh, tienen que acudir, puede ser desde el neurólogo, el psiquiatra, pero asegúrense que sean personas que tengan experiencia en autismo, porque la ansiedad y la depresión no se trata tampoco igual que en un neurotípico e ir con un psicólogo que también tenga alguna certificación especialidad específica en autismo. De preferencia no busquen si son adolescentes o adultos no busquen un especialista por muy bueno que sea infantil porque son características diferentes, no te va a poder diagnosticar adecuadamente en la adolescencia y la adultez porque son cuestionarios que puede ser el mismo cuestionario, pero se aplica distinto, ¿sí? Y, y que tienes, si estás en, ese, en esa situación o tu hijo estás en esa situación, no es una desgracia. Cuando yo digo de una discapacidad, porque requieren en diferente grado ciertas ayudas un, un poco. En esta parte, por ejemplo, son muy confiados. Necesitan a alguien que les diga aguas porque te pueden transar. Tienen poco sentido común, pero son muy tenaces y pueden destacar en áreas que generalmente dicen que es de cálculo y matemáticas, pero áreas artísticas también, como lo mencioné hace un rato, y tienen su propia manera de interpretar el mundo. Estás interpretando el mundo de una manera diferente. Simplemente eres un Android viviendo en un mundo de iPhones, pero eso no es malo. Tienes características maravillosas que los iPhones no tienen, que ya quisiéramos. Si este mundo fuéramos más Asperger, Asperger, la pandemia hubiera sido otra cosa y hoy en día seríamos mucho más compasivos con el otro. Entonces, ¿qué? Que busquen ayuda con especialistas, ¿sí? Y, y, y bueno, eh, si tienen alguna duda o, o, o algo que quieran este, preguntar, pues con todo gusto también pueden buscarme en redes. Que, eh, o, y ahí en redes viene también mi celular para WhatsApp.
0: Claro, ¿no? Sí, pues han estado pasando durante el programa tus redes, y bueno, te agradecemos muchísimo el haber estado el día de hoy con nosotros y el poder brindar toda esta información a la gente que le claro, están escuchando claro. en algún momento. Y bueno, pues te agradecemos a ti también de vernos desde tu casa, y nos vemos el siguiente miércoles aquí. Le agradecemos al ingeniero Carlos Sandoval este espacio en Telered Networks, a Mike Pérez en la producción. Gracias Lau, gracias Patti, y bueno, nos gracias. vemos el siguiente gracias. miércoles. gracias.